0: Welkom bij de Sidekick Stories over rouwen, herinneren en missen. Dit is de Q&A waar jullie eigen vragen aan bod komen. En onze podcaststudio staat vandaag in de Don Bosco School in hechtel Exel. Ik leg die vragen meteen voor aan rouwdeskundige Lies Scout. Een Sidekick Sam wil weten, wat antwoord je aan jonge kinderen die willen weten waar oma of opa nu is? Velen spreken van een sterretje aan de hemel. Ik vind dat zelf een troostend beeld, zegt die Sidekick Maar ik hoorde dat je dat beter niet gebruikt.
1: Het moeilijke is dat je... Ja, een mens kan geen ster worden. Dus daarin zijn we eigenlijk al een stukje aan het liegen, iets aan het verzinnen naar kinderen toe. Waar ik wel van hou, is dat je tegen kinderen kan zeggen je kan zelf een sterretje uitkiezen aan de sterrenhemel dat jou het meest aan oma of opa doet denken. En de vraag, waar is die nu? Ja, Dat is een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden, want er is nog nooit iemand teruglevend geworden om te zeggen wat er is na de dood. Dus als ik zo'n vraag krijg van jonge kinderen, geef ik die vraag onmiddellijk terug en zeg ik... Waar zou jij willen dat oma of opa nu is? En dan krijg je de meest prachtige gesprekken over de meest fantastische plaatsen waar dat oma nu nog altijd de lievelingsgehaktballetjes in mm. tomatensaus kan maken of de opa nog altijd kan voetbaltraining geven. En dan zit je weer in die mooie magische fantasie van kinderen waar zij heel veel kracht uithalen en eigenlijk best oké okay met de dood kunnen omgaan. Een andere sitekiksam vraagt... Hoe pak je het
0: verlies van een collega aan? Wij kregen hiermee te maken in het verleden. En het was toch pittig, omdat je zelf vol in je eigen verdriet zit. Maar je wilt tegelijk ook de kinderen en de collega's ondersteunen.
1: Ja, absoluut. Een heel moeilijke. Ik heb het al een aantal keren meegemaakt. In de eerste plaats zorgen dat er ruimte en aandacht voor is binnen het team, dan pleit ik altijd voor een stukje ja, samenkomst buiten de schooluren. Uh, afhankelijk van wanneer dat het nieuws je bereikt, kan je dat s'avonds nog doen of s ochtends voordat de schooldag begint. Dus eerst en vooral heel veel zorg besteden aan, aan je volledige schoolteam. En dan is het heel erg zoeken naar en hoe gaan wij nu die eerste schooldagen doorkomen naar onze kinderen toe? Want... Je zit en met je eigen emoties en je wil er wel voor je leerlingen blijven zijn. Maar opnieuw is het heel oké okay om dan aan je klas uit te leggen wat er zich heeft voorgedaan. En dat het heel goed kan zijn dat de juf of de meester of de leerkracht het ineens even een verdrietig momentje kan hebben. Maar dat de leerlingen dan weten waar dat, dat vandaan komt. Hannah heeft een hele specifieke vraag.
2: Meer en meer leerlingen uh, spelen online games. En zo leren ze ook mensen kennen over de hele wereld... Maar soms horen ze daar ook niks meer van. En laatst was er een leerling die van een ouder een berichtje kreeg... dat haar dochter zelfmoord had gepleegd. Dus dat meisje wist totaal niet meer hoe ze daarmee om moest gaan... want ze ging die nooit meer zien of, of horen via die online game. En nu vroeg ze zich af hoe moet ik daarmee omgaan.
1: Ja, ook dat is inderdaad een, een verlieservaring die jongeren kunnen meemaken en die je zeker niet mag minimaliseren, denkende van ja, maar het is een online vriendschap die is ontstaan, dat is iemand die ze niet persoonlijk kennen, dus dat zal wel zo erg niet zijn. Absoluut wel, want ook online kunnen jongeren heel intense vriendschappen aangaan en soms dingen met elkaar kunnen delen die ze niet in real life kunnen delen. Dus zorg dat je ook zeker voldoende erkenning geeft aan, aan die leerlingen die zo iemand verdiezen. Uh, zeker ook ja, het thema zelfdoding is al, al moeilijk, ligt vaak al gevoelig bij jongeren. Dus ga daarover in gesprek, uh, vraag hoe dat, dat bij hun is binnengekomen wat dat ze gedaan hebben, wat dat ze op dat moment nodig hebben. Um, kan het helpen dat ze via andere online vrienden toch iets van online ritueel bedenken, bijvoorbeeld, als herinnering aan die online gamer? Um, dus ook daar zijn er weer heel veel mogelijkheden. Maar het belangrijkste is, ga in gesprek en vraag aan de jongeren wat ze nodig hebben. En Sidekick Sam heeft ook een vraag ingestuurd
0: en die gaat... Kort over hoe bereid je kleine kinderen voor op het verlies van iemand
1: dierbaar? Wanneer begin je daarmee? Wat zeg je? Wat zeg je niet? Hoeveel informatie geef je? Hoeveel informatie geef je niet? Er staat voor mij geen leeftijd op vanaf wanneer dat je dat kan of mag doen. Uh, van mij mag dat vanaf dat een, een kind iets of wat taalkundig is, dus evengoed een tweejarige. Um, ...zou ik mee voorbereiden op, op, op een euthanasie of op een stervenproces van, van een dierbaar familielid. Dus er staat op zich geen leeftijd op, maar ik ga er wel altijd vanuit dat ouders en zeker ook leerkrachten... ...kennen hun kinderen, hun leerlingen het beste en weten wel welk kind wat aan kan. Dus als het echt gaat over de thuisfeer... Zou ik zeggen, ga op zoek naar specifieke boekjes. Uh, tegenwoordig bestaan er al heel veel kinderboekjes, zowel over palliatieve zorg als over euthanasie, als over zelfdoding. Dus ook zelfs die moeilijke thema's zijn al in kinderboekjes vervat. Lees die voor aan je kind en, en ga daarover in gesprek. Vraag wat dat bij hun oproept, welke vraagjes dat ze hebben. En vooral, wees eerlijk. Ook als je het antwoord niet weet, is het heel oké okay om te zeggen... Dit weet ik nu niet, maar ik ga kijken of ik een antwoord vind en als ik het vind, dan kom ik bij je terug. Dus opnieuw, eerlijkheid en duidelijkheid zijn echt de basisprincipes om over de dood te praten met kinderen. Hans is een leraar
0: uit het zesde secundair en
1: hij wil iets weten over
0: een leerling die uitgestoten is uit de klasgroep.
2: Uh, ik ben Hans, ik geef les op het zesde jaar en uh, ik had een leerling in mijn klas die in het vorige jaar eigenlijk haar vriendengroep uh, heeft verloren, die uit de vriendengroep uh, gestoten is. Maar die moet dan wel nog een jaar met die vrienden verder in dezelfde klas en ik vroeg me af hoe je als leerkracht met dat verlies om kan gaan.
1: Dan zou ik kijken of er een mogelijkheid is dat je ja, een, een, een lesthema hieraan kan besteden van wat is vriendschap, hoe gaan we om met vriendschappen hoe uit vriendschap zich in een klas, hoe ga je om met een leerling die misschien een beetje anders is of die een beetje uit de boot valt. Dus ik zou er echt proberen een, enerzijds een lesthema van te maken dat je heel de klas mee hebt, zonder dat je moet gaan benoemen we hebben het hier over onze klas en we hebben het hier over deze leerling. Dus heel algemeen, maar opnieuw ook weer eerst met die leerling die gaan verwittigen en zeggen van kijk, vind je het oké okay dat ik hier een klasgesprek over gaat doen, dat we hier een les aan besteden... Um, zonder dat ik jou wil viseren. En wat als hij nee zegt? Dan moet je dat ook wel respecteren, vind ik. Um, of gaan kijken van... Zou je het op een andere manier wel zien zitten... Um, dat ik bijvoorbeeld dat klasgesprek doe op een moment dat jij er niet bent? Maar ja, dan valt het natuurlijk ook weer op... dat het waarschijnlijk wel over die leerling gaat... Dus het is een hele moeilijke, want je zit en met die leerling die een beetje uit de boot valt, en je zit met een hele klas en je wil die twee terug samen krijgen. Maar het is een heel kwetsbaar thema. Maar dus zeker ook weer met die leerling gaan bekijken van wat voelt voor jou veilig om te doen in de klas. In de Start Academy hebben we ook al podcasts gemaakt en zijn lespakketten over groepsdynamiek. Dus
0: misschien kunnen we dat als voilà, tip ook een en nog meer. Een ruimer thema
1: zoeken om toch ja. dit probleem aan te kaarten.
0: Ook enkele leerlingen hebben een vraag over rouwverwerking voor jou.
1: Cara is de eerste.
0: Mijn vraag is, hoe kan je iets verwerken als
1: je er met niem niemand over kan praten? Als je echt helemaal niemand hebt om erover te praten, euh, dan zou ik me in de eerste plaats toch ook al een beetje zorgen maken. Want dan zou ik hopen dat je toch ergens een, een vriendin of, of iemand anders hebt... Um, daar hoeft echt maar één persoon te zijn. Maar natuurlijk heb je ook heel veel dingen die je op jezelf kan doen. Muziek kan heel helpend zijn. Het, het beluisteren van muziek, waarmee dat je ook een stukje emoties kan uiten. Je kan muziek opzetten waar dat je heel boos van wordt, zodat die boosheid mag bestaan. Je kan uh, de echte deprimuziek opzetten, waarvan je weet, oké, okay, dan beginnen mijn tranen te stromen. Um, je kan gaan schrijven, een soort van dagboek bijhouden of, of zelf teksten gaan schrijven. Dus er zijn wel heel veel dingen die dat je toch wel op jezelf kan doen, maar altijd toch proberen iemand daarin te betrekken, dat je dat niet alleen hoeft te doen. En waar ik dan ook aan denk, is weer de overkophuizen. en dat je gewoon kan binnenlopen zonder voilà, dat je een afspraak moet hebben. Je moet
0: daar zelfs niet praten, er zijn ja. mogelijkheden genoeg. Je kan daar ook gewoon een beetje gaan chillen en weten dat iedereen die daar zit met iets... Met uh, iets gelijkaardig ja, zit, voilà. absoluut. Iemand die liever anoniem wil blijven, die heeft een vraag over haar opa die overleden is.
1: Nadat mijn opa is gestorven, was ik zijn stem vergeten. Is dat normaal?
0: Als iemand overlijdt, vergeet je dus hoe die stem klinkt. En een stem is iets heel nauw verbonden met de identiteit. Is het normaal dat je zoiets vergeet?
1: Ja, het is heel normaal dat de stem geleidelijk aan kan afzwakken in je herinnering. En dat is iets waar dat heel veel mensen het moeilijke mee hebben... Maar gelukkig hebben we nu allemaal onze smartphones waar we heel veel filmpjes mee opnemen vaak. Dus heel vaak hebben we toch nog geluidsfragmentjes waardoor dat je die stem alsnog kan blijven luisteren. Um, dus ik zou zeggen, blijf filmpjes opnemen, blijf heel veel foto's trekken en zorg dat je op die manier toch altijd die stem kan herbeluisteren wanneer dat je dat wil. Hanne um, zit in een andere fase van rouw dan haar ouders. Hallo. Waarom ben ik bang om te praten met mijn ouders over het verlies van mijn vaken, omdat zij dat hoofdstuk al af hebben gesloten? Iets wat we heel vaak zien bij gezinnen is, is dat ieder zijn eigen rouwtempo volgt. Um, ofwel zijn het de ouders die in de beginfase heel actief aan het rouwen zijn en daar heel open over praten. En gaan de kinderen zich een beetje meer wegcijferen omdat ze de ouders niet nog meer willen belasten. Um, dus het kan perfect zijn dat je ouders al een beetje verder staan in, in hun rouwen en dat jij het gevoel hebt van ik moet precies nog beginnen. En dat zien we vaak op het moment dat het met de ouders geleidelijk aan een beetje beter begint te gaan, krijgen de kinderen de ruimte om hun emoties toe te laten en lijkt het alsof dat zij veel trager zijn, maar vaak beginnen zij gewoon een beetje later. Daar zit dus eigenlijk een beschermingsmechanisme in van ik bescherm
0: even mijn ouders, ik ga ja. even niet lastigvallen en dan is dat mij.
1: Ja, en ook zorgen dat je de nodige ruimte krijgt, want zolang dat je ouders nog volop bezig zijn, zeg je tegen jezelf van ja, nu is er voor mij geen tijd en aandacht, dus ik wacht wel even tot die ruimte er wel komt.
0: Dorisia vraagt, via sms is bij haar, is het normaal dat ik mijn opa mis die ik nooit gekend heb
1: en dat ik mij daarover een beetje schuldig voel? Het is heel normaal dat je iemand mist die je zelfs niet gekend hebt. Want het feit dat zij haar opa kan missen die ze nooit heeft gekend, zegt ook wel dat haar opa nog heel aanwezig is. Waarschijnlijk in het gezin of in de familie. En dat er nog heel veel over haar opa verteld wordt... En dan ga je je automatisch vragen beginnen stellen als van, ja, hoe zou het anders geweest zijn? Moest mijn opa er wel nog zijn? En welke dingen zou mijn opa allemaal met mij doen? En, en welk soort relatie zou ik hebben met mijn opa? Dus je begint je eigenlijk heel veel wat-als-vragen te stellen, waardoor het gemis ook gewoon heel erg aanwezig is. Ik vond het wel opvallend, het de tweede deel van haar vraag,
0: dat ze zich daarover een beetje schuldig voelt.
1: Ja, dat is inderdaad opvallend. Ik ken haar natuurlijk niet, maar ik zou me kunnen voorstellen dat zij zich schuldig voelt omdat zij rouwt om iemand die ze niet gekend heeft, terwijl ze misschien vriendinnen heeft die iemand verloren hebben, die wel geleefd hebben, en dat zij zoiets heeft van ja, was dit ik nu iemand te missen die ik niet eens gekend heb, dat van jullie is toch veel erger. Dus zo kan manier, ik het me wel ja. voorstellen. Maar het is niet nodig, want missen mogen we altijd... En dan kijk ik eens even rond.
0: Zijn er mensen die een vraag hebben en die die heel graag willen stellen? Want dan is het het moment, dat zou ik zeggen, kom maar even naar hier. En dan mag je ze hier zelf komen stellen. Misschien een beetje drempelvrees, maar je moet niet bang zijn. Is dat, is dat jij het twijfelen? Ah ja, kom maar, kom maar wow, af. Yes. Wauw, super. Wow. Hoe heet jij? Adam. Adam. Hi Adam, welkom. Hallo. Ja, de vraag.
1: Ja. Ik vroeg me af, hoe kun je eigenlijk het beste tegen een tiener zeggen dat een vriend of vriendin van hem bijvoorbeeld zelf zelfmoord heeft gepleegd? Opnieuw, door heel eerlijk te zijn en, en er geen doekjes om te winden, um, geen verhaal gaan verzinnen, het, het niet gaan verbloemen, eigenlijk letterlijk gaan zeggen van kijk ik, uh, ik moet iets vertellen, het is uh, absoluut geen leuk nieuws, maar ik ga het gewoon onmiddellijk zeggen jouw vriend of vriendin is uit het leven gestapt. Dus zo kort mogelijk, zo duidelijk mogelijk, dat je niet moet zelf beginnen op zoek gaan naar en wat is er nu gebeurd en, en hoe zou die dat gedaan hebben. Het beste is dat we dat zo eerlijk mogelijk zeggen, zodat je onmiddellijk het juiste verhaal hebt en dat je niet moet beginnen fantaseren. Ja, dankjewel voor, voor het antwoord. Ja, dankjewel je voor de vraag. Het? Heb je dat? Ja. Ja, ja, ik hoorde het eigenlijk ook gewoon weten.
0: En heb je daar ervaring mee ook of niet?
1: Momenteel niet.
0: Oké. Okay. Laten we hopen dat het zo blijft, ja. ja. Merci, Adam.
1: Graag gedaan. Dankjewel,
0: Adam. Is er nog iemand die um, het ijs is gebroken? Even veel moed heeft om naar hier te komen en een vraag te stellen. Ah, kom maar, kom maar. Ja. Um, je hebt daar straks
2: aangehaald dat als een leerling met donkere gedachten zit, dat inderdaad goed is van ouders te informeren. Wij delen als schooldivisie ook en we proberen dat altijd te doen in overleg met die leerling natuurlijk. Maar we hebben ook leerlingen die echt zeggen nee, dit wil ik niet.
1: Wat ja, dan? het blijft een heel moeilijk punt. Hè. Um, ik, ik maak het soms ook mee, zelfs via mijn eigen kinderen die dan met verhalen van vrienden of vriendinnen thuiskomen dat ze zeggen ja, mama, wat moeten we daar nu mee? En dat ik altijd zeg van ja... We kunnen er niet niks mee doen. Eens dat je het weet, ben je gewoon verplicht om er iets mee te doen. En ik probeer het altijd heel erg uit te leggen naar jongeren toe, dat, dat we dat niet doen om hen te verraden uh, of om hen vertrouwen, hun vertrouwen te breken, maar dat we dat echt doen in de hoop dat ze de juiste hulp kunnen krijgen. En dat wij ook gewoon als, als volwassenen, als leerkracht of welke rol dan ook, dat wij die verantwoordelijkheid hebben en dat ze niet kunnen verwachten dat wij daar niks mee doen. Dus ja, dat we soms toch dat vertrouwen moeten doorbreken in de hoop dat ze echt wel geholpen gaan worden. En soms ja, is dat een risico dat een jongere zegt van, vanaf nu wil ik nooit meer met u praten, is alle vertrouwen in u weg. Dat is een risico, maar we mogen daar niet zeggen van, we pakken dat risico niet.
0: Is doorverwijzen naar een huisarts ook een
1: optie in zo'n geval? Ja, op zich wel, maar ik, ik vrees dat veel jongeren nog niet echt al een, een vertrouwensrelatie hebben met de huisarts.
0: Nee, maar gewoon omdat ze iemand hebben bij wie ze het kunnen neerleggen dan.
1: Ja, ik, ik zou hopen dat jongeren toch ook wel echt binnen de school een een of andere vertrouwenspersoon kunnen hebben. Uh, dat hoeft niet de klassentitularis of de betrokken leerkrachten zijn die, die het opvangt, die het te weten komt. Um, maar ja, opnieuw, hè, het maakt niet uit wie... Als er maar iemand is. Ja, dank u wel. Wie is nummer drie. <laughs> Hoe ga je
2: best als um, familielid, als collega, om
1: um, als je iemand in je, in je omgeving hebt um, die terminaal ziek is? Ja, ook een uh, jammer genoeg voorkomend iets. Hè? Zeker binnen een schoolteam kan ik me voorstellen dat je dat tegenkomt. Um, er is zeker ruimte voor laten dat die collega daar kan over praten. Het zeker niet gaan doodzwijgen, um, want een terminale fase is heel impactvol op, op de dierbare naaste. Um, dus opnieuw ook gaan vragen naar je collega van niet zomaar van en hoe is het vandaag of etc., right, maar de vraag stellen van hoe is het nu echt bij jou vandaag? Dan vertel eens, laat ons eens even samen koffie drinken en vertel eens hoe is de nacht geweest, hoe, hoe is het weekend geweest, hoe sta je hier vandaag, lukt het om les te geven en eventueel ook te kijken van uh, wat als je een moment krijgt dat het even niet meer lukt in de les. Heb je dan een collega die backup kan zijn... en die even de klas kan overnemen? Of wat gaan we doen op het moment dat je zegt... van ik krijg bijvoorbeeld een, een sms binnen of een whatsapp midden in de les... en ineens overvalt het mij dat je samen met die collega kijkt... van wat gaan we dan doen op die momenten? Dat je een stukje een geruststelling vindt van... oké, okay, ik kan blijven lesgeven, ook al komen er moeilijke momenten aan. En als je zelf... Kort bij iemand
2: staat die zo in een ziekteproces zit, in een behandeling. Um, dan voel ik dat we eigenlijk heel veel willen vertellen aan elkaar en vragen. Maar er
1: blijft toch die drempel. En we vermijden allemaal het moeilijke onderwerp. We komen terug in de taboesfeer terecht, jammer genoeg. Hè? Terwijl ja, de dood hoort bij het leven. Hè? Dat is de, de zekerheid die we hebben. Als we geboren worden, gaan we ook dood. En zeker wanneer het wordt terminaal wordt uitgesproken, weet je dat de dood heel dichtbij is. Dus ik zou zeggen, durf die woorden echt maar in de mond nemen en daarbij ook de boodschap geven van, maar als je het er nu niet over wil hebben, is dat ook oké. Okay. Maar door het zelf aan te brengen, laat je wel verstaan van, het kan en het mag bij mij. We kunnen echt over alles praten. En je mag ook vragen stellen van, hebben jullie het al gehad over de dood? Hebben jullie het al gehad onderling over het afscheid nemen en praten jullie over of dat die persoon dan begraven wilt worden of gecremeerd en welk soort afscheidsdienst dat die wilt durven? Is echt dat het, is het zo woord. Simpel, hè? Ja. <laughs> ja, Iedereen de moet daar klaar voor Ik kan me te voorstellen te dat de jongeren ons
2: leerlingen ooit bij een, een, een opa of een oma dat uh, aan de hand kunnen hebben. En ik kan me voorstellen op een jeugdige leeftijd dat dat ja, enorm moeilijk is. Um, maar het kan toch ook heel waardevol zijn voor de oma opa als ze gewoon aanwezig zijn, als ze gewoon in de omgeving zijn, een bezoekje komen brengen. Even ja, hè, zeker, Wat kunnen jong... zij dan als ja. jongere wat uh, ja, ja, ik zou aanraden?
1: En het kan zelfs even een, een aangename afleiding zijn voor degene die daar in het ziekenbed ligt, dat er eens even een vrolijke jongere binnenkomt en het misschien ook even niet over de ziekte of de dood moet gaan, maar dat het even over het leven zoals het is mag gaan en de dingen die op school gebeurd zijn of het kattenkwaad dat ze uitgestoken hebben. Ook dat kan wel eens deugd doen voor iemand die ziek is om het ook nog eens over iets anders te mogen hebben. Dus daarin kunnen jongeren zeker heel betekenisvol zijn. Dank u wel. Ja. Ja. <applaus>
0: Dankjewel, Lies Koud, om de vragen over missen, herinneren en rouw deskundig te beantwoorden voor de SAC Exam Academy. En dankjewel ook aan de Don Bosco School in Hechtel-Exel om ons zo gastvrij te ontvangen. Dank jullie wel. Graag gedaan.